0: Hoje vamos falar um pouco sobre sintomas e manifestações clínicas, diagnóstico da cardiopatia hipertrófica. O paciente ele pode se apresentar com dispneia, por conta de uma insuficiência cardíaca, geralmente de fração e de preservada. Pode se apresentar com dor torácica, por compressão extrínseca das coronárias, quando aumenta o trabalho miocárdico, como, por exemplo, no exercício. Então é muito comum a né, agenda de esforço optações geralmente por arritmias atriais, mas arritmias ventriculares, apesar de mais raras, também são possíveis. E pode evoluir com síncope, tanto por, pelo, pela obstrução no trato de saída do ventrículo esquerdo, quanto por arritmias ventriculares. É muito importante nós entendermos que esses sintomas geralmente são dinâmicos, pois a maior parte dos pacientes que apresentam sintomas eles apresentam a forma obstrutiva da doença, com obstrução no trato saído do ventrículo esquerdo. E várias situações elas vão agravar ou melhorar essa obstrução. Um exemplo muito citado é o do exercício. Quando o paciente ele aumenta o trabalho miocárdico, aumenta a frequência cardíaca, menos tempo de diástole, o ventrículo esquerdo tem menos tempo para encher, e isso aproxima o septo da parede livre, agravando os gradientes e, consequentemente, os sintomas. Hipervolemia também são situações dinâmicas que alteram as manifestações clínicas, consumo de álcool, uso de algumas medicações, como, por exemplo, os beta-bloqueadores. Então, é muito importante nós entendermos a natureza dinâmica desses sintomas. Com relação ao exame físico, é muito comum encontrarmos nesses pacientes principalmente que apresenta uma forma obstrutiva da doença, um sopro sistólico em borda esternal esquerda, mas com de forma mais comum. E esse sopro ele tem correlação com a gravidade da obstrução, geralmente sopros que são grau 3 ou mais na escala de exame físico, eles correspondem a uma obstrução com um gradiente maior ou igual a 30 mm de mercúrio. Também é muito comum encontrar os um vítulos propulsivo com área maior do que a normal nesses pacientes. Com relação ao curso clínico da doença, estudos antigos eles mostravam uma letalidade relacionada de 4 a 6% ao ano. Entretanto, esses estudos tinham grande viés de seleção. Foram realizados em centros muito especializados, em que... Pacientes mais, só pacientes mais graves eram encaminhados e não representavam todo o espectro clínico da doença. Estudos mais novos eles mostraram que essa mortalidade, essa letalidade, ela é na verdade muito mais próxima da população geral e é de cerca de 1% ao ano. Isso é explicado tanto pela inclusão de pacientes menos graves nos estudos, mas também pelo avanço do tratamento da doença. A presença hoje de, da possibilidade de colocarmos casos de implantáveis nos pacientes com alto risco de morte súbita, de realizarmos transplante cardíaco nos pacientes que evoluem com construção sistólica refratária, tudo isso altera a letalidade e o curso clínico da doença. De fato, a maioria dos pacientes que possuem essa doença, eles terão uma vida com poucos ou nenhum sintoma. São poucos pacientes que apresentam risco significativo de morte súbita. A maioria deles tem um risco muito semelhante à população geral. Essa é a informação que é muito importante ser passada para o paciente, porque quando ele recebe esse diagnóstico de a hipertrófica, ele acha que é uma sentença de morte, que na verdade não é assim. E com o tratamento correto e o acompanhamento correto, ele terá uma sobrevida muito semelhante à população geral. Isso é ainda mais verdade quando o paciente chega à idade, à meia-idade, ao, próximo aos 60 anos de, de vida. Porque após os 60 anos, a chance de morte súbita diminui muito. E a maioria dos pacientes que são idosos, que têm cardiomiopatia hipertrófica, eles vão morrer de outras uhum. causas. Dito isso, há sim um grupo de pacientes que terão curso de doença mais maligno. As três situações que mais preocupam são a presença de arritmias atriais... Esses pacientes que desenvolvem fibrilação atrial e têm cardiopatia hipertrófica, eles são de altíssimo risco tromboembólico. Os pacientes, alguns pacientes também desenvolvem insuficiência cardíaca mais grave, com classes de de 3, 4, refratários ao tratamento, e uma pequena parcela deles pode até necessitar de transplante cardíaco. E outra preocupação muito relevante na doença é a da possibilidade de morte súbita e arritmias ventriculares. Tendo em mente essas manifestações clínicas da doença, é importante a solicitação de exames complementares. O primeiro e mais simples de triagem é sempre o eletrocardiograma. Estará alterado em 90% dos pacientes e muitas vezes até precede manifestações clínicas. É comum um paciente ele ter alteração eletrocardiográfica, não ter manifestação clínica e o diagnóstico ser desencadeado por conta dessa alteração eletrocardiográfica. O ECG ele é ótimo como triagem geralmente vai mostrar alterações compatíveis com sobrecarga de câmeras, principalmente sobrecarga de câmaras esquerdas, mas o exame mais importante para o diagnóstico acaba sendo o ecocardiograma, uma espessura de parede maior que 15 milímetros, ela é compatível com a doença e, além disso, pelo eco a gente também vai conseguir ver se o paciente tem ou não obstrução instrução no trato de saída do ventrículo esquerdo, que é importante para predizer a possibilidade dele desenvolver sintomas e também para o prognóstico do paciente sendo que 30 mm de mercúrio é o gradiente de corte para nós definirmos o paciente como portador da forma obstrutiva. É importante também tentar provocar o gradiente para nós identificarmos a forma latente obstrutiva latente da doença. Geralmente a gente vai fazer teste de esforço, teste com butamina o stress para ver se o paciente vai ou não evoluir com esse gradiente no trato saído do ventrículo esquerdo. O ecordiagrama é diagnóstico quando há essas alterações, mas, como já falado antes, é muito importante que sejam excluídas causas secundárias de hipertrofia. A amiloidose, outras doenças de depósito, como doença de fábrica, hemocromatose, são importantes de serem excluídas para que doenças que possuem um tratamento específico não sejam perdidas e que a gente possa... Melhorar o prognóstico desses pacientes que têm uma doença secundária específica. Outro exame importante que altera a probabilidade de pré-teste do ECO é o teste genético. Quando disponível, geralmente é difícil de ser disponível, mas quando é disponível, é importante realizá-lo porque a presença de uma mutação que é compatível com cardiopatia hipertrófica Aumenta muito a probabilidade de pré-teste do ECO e as alterações sugestivas no ECO elas vão se encaradas de outra forma. Além disso, no teste genético também são realizadas de rotina algum... a pesquisa de algumas mutações que são compatíveis, por exemplo, com amiloidose, doença de Fabry, Sendo assim, vai ajudar também a excluir diagnósticos diferenciais. O exame que vem ganhando muita importância é a ressonância magnética cardíaca. Principalmente quando o paciente não tem uma janela boa para o ECO, ou quando há dúvidas sobre os diagnósticos diferenciais. Além disso, há estudos recentes que mostraram que a presença de fibrose, a porcentagem de fibrose no miocárdio nesses pacientes, ela, é, tem correla, ela tem correlação com o prognóstico, com a chance de morte súbita e com a chance de evolução para a índice cardíaca mais grave. Sendo assim se nós finalizamos a sessão sobre manifestações clínicas e diagnóstico, da cardiomiopatia hipertrófica. E na próxima sessão nós vamos falar sobre o tratamento específico da doença. Boa tarde a todos, até a próxima.